0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO... No, no, no. ...un versículo en Hechos... ...porque claro, podemos pensar... ...¿realmente la resurrección pudo suceder?... ...¿realmente la resurrección pudo haber ocurrido?... ...¿es cierto que, que Jesucristo pudo haber resucitado?... pues la respuesta que demos a esa pregunta va a depender de otra respuesta que demos a una que hizo Pablo, precisamente a, a gente que no creía que Jesucristo hubiese podido resucitar. Y la encontramos en Hechos capítulo 26, en el versículo 8. Y pregunta Pablo a Agripa y a todos los que estaban ahí con él, el gobernador romano, etc., y que no creían que Jesucristo hubiese podido resucitar, y les pregunta, les pone con una pregunta directamente, bueno, ¿creéis en Dios? Pues si creéis en Dios, ¿entonces qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Vale? Pues eso, digamos que sería, de la pregunta que nosotros demos a esto, va a depender si, si creemos al final que Cristo pudo o no resucitar entre los muertos. ¿Creemos que Dios es suficientemente poderoso para haberle resucitado? ¿O, ¿O era algo demasiado difícil para Él? Bueno, sin embargo el mundo no cree que el Señor Jesucristo haya podido resucitar, principalmente porque tampoco cree en Dios. Entonces, como no cree en Dios, pues no se plantea la pregunta de, de si realmente Dios sería poderoso para de resucitar a Jesucristo. Dios no existe, por tanto, Jesucristo no resucitó, si es que también Jesucristo alguna vez existió. Eso también es lo que dicen, ¿no? Bueno, entonces, como no creen que si la resurrección pudo haber ocurrido, dan cinco explicaciones, cinco alternativas de lo que pudo haber ocurrido. En aquella, en aquella noche en aquella, en aquella época ¿no? la primera explicación que dan es que todo eso fue una invención de la iglesia eso de la resurrección del Señor Jesucristo los milagros y todo eso ¿no? se basan en que eh, antiguamente los hombres no tenían una mente científica como la nuestra eh, en la cual pues, analizamos los hechos las evidencias y llegamos a conclusiones lógicas y racionales aquella gente pues, creía en dragones creía en héroes creía en, en, en milagros y en cosas portentosas y, por tanto, creían en, en proezas eh, inimaginables para personas que eran ficticias, por ejemplo, un Hércules, o incluso personajes reales a las cuales le, les asignaban que habían hecho proezas increíbles, un Alejandro Magno, un Julio César, eh, que habían dividido aguas, que habían resucitado gente de, de, de los muertos, etcétera Les asignaban casi proezas de superhéroes. Entonces... Eh, la gente de aquel tiempo la, los pobrecitos eh, primeros creyentes los primeros cristianos eran gente con poca cultura que se creían cualquier cosa y entonces bueno, pues se creyeron que, que su líder que era alguien a quien amaban mucho a quien tenían en gran estima pues entonces pues eh, pudo, pudo haber resucitado se lo fueron creyendo y así nació un mito, una leyenda esa es una de las explicaciones que dan de por qué los cristianos creemos que Jesucristo resucitó un científico ateo te dirá, bueno, eso es un mito, eso es una leyenda, eso es algo como, como las, las proezas de Hércules. Eso es algo que se lo inventaron, se lo creyeron y, y se lo han ido creyendo hasta entonces. Pero no podemos saber lo que ocurrió hace dos mil años. Nada de eso seguramente ocurrió. Esa es una explicación que dan. Pero ante esa explicación, de esa alternativa, tenemos dos problemas. Primero, en 2 de Pedro 1.16, podemos pensar que la gente es sin cultura, pero que una persona sea. No tenga estudios de superiores, no sea un ingeniero, un arquitecto, no significa que sea un estúpido, que se pueda tragar cualquier cosa. Hay gente que puede ser muy, muy inteligente, aunque no tenga estudios superiores. Y, 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 y Pedro era alguien así, y decía... Porque no os hemos dado a conocer, según de Pedro 1.16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está diciendo, señores, que nosotros no éramos unos tontos que nos creíamos cualquier fábula que nos contaban, sino que lo que nosotros decimos es que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Estamos contando cosas de las cuales nosotros somos testigos, no son cosas que nos han contado y nosotros como crédulos no las hemos creído. No, no, son cosas que no nos las tiene que contar nadie, o las contamos porque las hemos visto con nuestros propios ojos. Esa es la primera. Y la segunda explicación que tira por tierra estos mitos es que eh, el, la resurrección del Señor Jesucristo fue algo que se empezó a decir desde el mismo momento que la tumba estaba vacía. Y se lo creyeron desde el mismo momento. Un mito tarda mucho tiempo en que la gente se lo vaya creyendo, que se vaya formando, tarda muchos, muchos años. Pero esto desde el mismo momento fue la primera explicación que se dio. El Señor Jesucristo ha resucitado y hubo testigos, gente que lo vio resucitado. Por tanto, no, no, no fue un mito, algo de un personaje ficticio, un Hércules, al cual, bueno, pues alguien dijo, y ese Hércules hizo estas cosas y los que le iban con él, ah, pues sí, se lo creyeron, no, no, no. Fue gente que debió resucitar. Y desde el primer momento, esa fue la única explicación que se dio a su resurrección. Otra, otra alternativa, la segunda alternativa a la resurrección, que, que se dice, es que el Señor Jesucristo realmente no murió en la cruz. Sufrió un desfallecimiento. Sufrió un desfallecimiento, se creyeron que estaba muerto, lo bajaron, y luego cuando lo metieron en la tumba, con el frescor de dentro de la tumba, el hombre se recobró, se recuperó, y entonces, pues salió fuera, y dicen algunos que incluso se marchó a la India. Y allí, pues, enseñó, eh, enseñó se convirtió en un maestro hindú. Esas son cosas que, que vais a leer en, en algunos libros, ¿eh? eh que, que Jesús estuvo en la India, y allí se convirtió en un maestro. E incluso te dicen el nombre de Jesús en la India, qué nombre tenía. Bueno, según no sé qué escritos eh, antiguos eh, hindúes, etc. Pero bueno... Eso, en primer lugar, sería muy difícil de, de, de aceptar. Porque, a ver, estamos hablando de soldados romanos, no unos no aprendices. Es decir, estaban acostumbrados a ejecutar. Sabían cuando alguien estaba perfectamente muerto y cuando no. E, y es más, para asegurarse de que estaba muerto, le clavaron una lanza y salió de allí, le salió agua y, 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 y sangre, con lo cual ya el, el corazón le, le había explotado y se había separado lo que era el, el plasma sanguíneo de lo que eran los glóbulos. Por tanto, estaba muerto, estaba completamente muerto. Eh, aunque no hubiera estado muerto, una persona prácticamente desfallecida lo meten en una tumba, le ponen ungüentos, que si miráis el, el relato de, de, de Juan, pesaba aproximadamente lo, la cantidad de ungüentos y cremas y los lienzos que le pusieron encima, pesaba aproximadamente 33 kilos lo que le pusieron encima. Era una momia, era una auténtica momia. Estaba, lo estaban embalsamando. Eh, se hubiera podido levantar, quitarse eso de encima, haberse quitado el, el, los, eh, los lienzos, y aún así, la piedra que habían movido, que tuvieron que mover entre varios hombres, que fueron varias mujeres uh, el, el domingo, y decían, ¿quién nos va a mover esa piedra? Es decir, ni entre varias mujeres... ...se veían capaces para mover esa piedra... Si imagináis una persona moribunda... ...que se acaba de levantar... ...moviendo desde dentro... ...es decir, la, la piedra sellaba completamente a la entrada... ...con lo cual no podía agarrar ningún saliente de la roca... ...para empujar... ...alguien así podía haber movido la roca... ...y haber salido... ...no, es, es muy difícil de, de creer esa, esa posibilidad... ...la única posibilidad... ...y aparte tendrías entonces que creer... ...que los siguientes relatos acerca de... ...apariciones, las visiones de los ángeles todo eso que dijeron los apóstoles también era mentira, se lo inventaron Tendrías, eh, la única manera de creerte eso de que el Señor Jesucristo no estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz sería creerte que todo lo que sucede después se lo inventaron los apóstoles, era todo mentira por tanto esa, la segunda alternativa tampoco parece válida la, la tercera alternativa que dan es la de una confusión de sepulcros es decir, sí, sí, aunque parezca mentira pero de que los apóstoles, las mujeres se confundieron con la confusión eh, eh, el susto que tenían en el cuerpo etcétera, eh, fueron a un sepulcro, estaba el sepulcro de Jesús al lado y ellos se metieron en un sepulcro distinto y como lo vieron que estaba vacío que todavía no habían enterrado a nadie allí se pensaron que Jesucristo había resucitado y de ahí viene toda, toda la historia pero claro, puedes pensar, vale y si ellas se hubieran confundido, bien pero también se confundieron Pedro y Juan que fueron después y si ellos se hubieran confundido ¿Se confundieron también los fariseos, los saduceos y la guardia romana? Porque hubiera sido muy fácil haber dicho, no, no, que esta, estas personas se han confundido. Aquí está la tumba de Jesús y ahí está el enterrado. Hubiera sido muy fácil de desbaratar si eso hubiera sido lo que realmente había ocurrido, ¿no? Con lo cual eso tampoco, tampoco parece ser. La cuarta explicación que dan es que el Jesús resucitado era un impostor. No era el verdadero Jesús. Fue alguien que se hizo pasar por Jesús. Y estaban tan deseosos de creer que había resucitado que se lo creyeron. Y la explicación que dan de que era un impostor es que al principio no le reconocieron. Cuando se apareció a María Magdalena, creyó que era el hortelano. Cuando se apareció a aquellos dos en Emaús, no le reconocieron. Cuando se apareció en medio de todos sus discípulos, creyeron que era un fantasma. Tampoco le reconocieron cuando estaban pescando en el mar de Tiberias. Tampoco reconocieron que era Jesús resucitado. Por tanto, pensaban... Que era, que era un impostor. Pero entonces, si era un impostor, sigue habiendo cabos sueltos. ¿Qué hay de la ascensión? ¿Qué hay de la visión de los ángeles? ¿Qué pasa con los lienzos vacíos, la tumba vacía? ¿Qué ocurre? ¿Qué explicación le damos a todo eso? Eso tampoco vale. De hecho, lo ilógico sería pensar que el cuerpo del Señor Jesucristo no hubiese cambiado, no hubiese sido alterado. Porque la resolución del Señor Jesucristo no fue como la de Lázaro. Bueno, hablando de... Eh, eh, sí la resurrección del Señor Jesucristo no fue como la de Lázaro Lázaro resucitó a esta vida para volver a morir pero el Señor Jesucristo nos dice, eh, dice el apóstol Pablo en Romanos en 1 Corintios que es las primicias de la resurrección que él ha resucitado para una nueva vida y en Romanos capítulo 6 dice habiendo resucitado en una nueva vida la muerte ya nos enseñorea de él ya no vuelve a morir ha resucitado a una nueva vida tiene un nuevo cuerpo un nuevo cuerpo transformado capaz de atravesar paredes Capaz de estar con los de Maús en un momento, desaparecer y aparecer en otro, en otro sitio diferente. De estar con María Magdalena y aparecerse de repente con los de Maús. De estar en Jerusalén y ¡boom! y, y irse a Tiberias. Un cuerpo que no estaba sujeto a las leyes físicas. Un cuerpo transformado. Un cuerpo que en 1 Corintios dice que este cuerpo que nosotros tenemos ahora es como una semilla de un cuerpo más glorioso que un día tendremos. Que lo que se siembra en corrupción será asegado en incorrupción que nosotros ahora tenemos este cuerpo, un cuerpo limitado que se envejece un cuerpo que, que enferma, un cuerpo que se estropea un cuerpo que se daña pero que un día recibiremos un cuerpo glorioso transformado, semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo por tanto es explicable que al principio no lo reconocieran pero luego si vieran dice, es verdad, no te reconozco, hay algo en ti distinto pero es verdad, eres tú luego sí lo reconocieron y finalmente, la última explicación, la última alternativa, es la más antigua de todas. ¿Sabéis cuál es? La que aparece en los evangelios. La de que fueron los discípulos las que robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellos fueron quienes lo robaron. Claro, esa explicación es la más coherente de todas. Y fue la primera que se les ocurrió a los fariseos. Ellos lo robaron. Pero claro, ¿qué pasaba con la guardia romana? ¿Cómo pudieron engañar a la guardia romana? ¿De verdad nos vamos a creer que una guardia romana se quedó dormida sabiendo que eso les hubiera costado la vida? por haber fallado en el cumplimiento del deber y que lo hubieran confesado sí, sí, nos quedamos dormidos todos eh, imposible, posible los romanos eran soldados muy profesionales eran los mejores soldados de su época si les ponen a guardar un sitio no se iban a quedar dormidos menos todos ellos, es ilógico pero si, si hubieran robado lo, el cuerpo del Señor Jesucristo no hubiera sucedido lo de Maús no hubiera sucedido la ascensión, no hubieran aparecido ángeles ángeles tanto los que se aparecieron a las mujeres como los ángeles que se aparecieron a los, a los discípulos durante la ascensión. Todas esas cosas no hubieran sucedido. Y además, ¿a quién vamos a creer? ¿A Anás, a Caifás, a todos estos? ¿O vamos a creer a los discípulos del Señor Jesucristo que estaban dispuestos a dar su vida por eso que ellos creían que era la verdad? Creo que fue Blas Pascal. El, el filósofo y matemático francés que dijo, bien estoy dispuesto a creerme el testimonio de testigos que están dispuestos a dar su vida. Es decir, te juegas la vida, ¿sigues manteniendo lo que estás diciendo? Sí, es la verdad. Vale, pues entonces, ¿qué te tengo que creer? Porque es que te van a matar y sigues afirmando eso, no sacas nada en, en limpio. O sea, si, 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 dices, si cuentas la verdad y dices que no, lo hemos robado nosotros, pues a lo mejor te, 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 te soltamos pero si estás afirmando, si estás afirmando que, que, que el señor resucitó, sabiendo que te vamos a matar, que te vamos a perseguir, que no vas a sacar nada, no te vas a enriquecer, no no vas a conseguir fortuna ni riqueza, lo único que vas a conseguir es una vida escapando continuamente porque te vamos a estar persiguiendo. y aún así te afirmas, pues entonces te tengo que creer. es verdad lo que estás diciendo, porque no estás sacando nada. bueno, esas son las cinco explicaciones. Que, que podéis encontrar, y quizá alguna más, ¿no? De por qué la resurrección, de, de, de cómo digo suceder la resurrección. Pero ninguna de ellas es muy, es muy válida, como, como hemos podido ver, ¿no? Eh, vamos a ver realmente cuáles son las evidencias por las cuales podemos estar convencidos o seguros de que el Señor Jesucristo re, re, resucitó, ¿de acuerdo? Eh, la primera. La primera bueno, antes de ver las evidencias fijaos, hay una cosa que debemos notar ¿eh? y es que ni los discípulos ni las mujeres esperaban que el Señor Jesucristo resucitase y eso lo podemos ver en el relato cuando iban las mujeres a, 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 allí, ellas no esperaban encontrarse la tumba vacía y su duda era, como ya hemos visto, quién nos va a mover la piedra para, para poder entrar en la tumba esa, esa era su duda no esperaban que resucitase y cuando los discípulos recibieron la noticia de, de que habían visto de las mujeres, de que habían visto ángeles y de que la tumba estaba vacía y que el Señor Jesucristo había resucitado los discípulos no se lo creyeron Tomás fue el último en creérselo pero de los discípulos, solo dos fueron, digamos, se dignaron a ir a comprobarlo, Pedro y Juan y fueron allí y tampoco se lo creían pero fueron allí, porque y dice que cuando Juan entró, vio la tumba vacía y creyó hasta entonces no se lo creía por tanto no se lo esperaban no, no era algo que ellos ya estuvieran condicionados o estuvieran tramando un plan y que cuando vino, vinieron las mujeres se dijeron que la tumba está vacía ya está, perfecto, Jesucristo ha resucitado y lo empezaron a decir, no, no, no se lo creían ellos tampoco tuvieron que recibir evidencias y esas evidencias son las que vamos a ver ahora y si esas evidencias les valieron a ellos también nos dan de valer a nosotros la primera de las evidencias es la más clara la evidencia de la tumba vacía cuando llegaron las mujeres a, allí, los ángeles les, les animaban, ¡entrad, entrad! O sea, no os creáis que os lo digamos. ¡Entrad y ved! El Señor no está aquí, ha resucitado, pero ¡entrad! ¡Entrad y confirmarlo con vuestros ojos! Y cuando, vino, y cuando vino Juan y Pedro, llegaron, Juan era más joven y corrió más que Pedro, y llegó y entró y creyó, y después vino Pedro y también lo vio a la tumba vacía y creyó. Y se encontraron los lienzos ahí colocados, ¿Qué significa que los lienzos estaban colocados? No es que el Señor se los quitó y luego los, los dobló y los puso, los, los dejó bien. No, no, no. Cuando, cuando dice el, el evangelista que los lienzos estaban allí colocados, era que estaba como la forma del cuerpo, pero estaba vacío. Era como si el cuerpo hubiera salido atravesando los lienzos. Con lo cual los lienzos seguían teniendo la forma como de un cuerpo humano, como de una momia, pero estaban vacíos. No había nada dentro. Y eso era lo que les había asombrado. 33 kilos de lienzos y cremas y embalses que le habían puesto y nada había dentro, había salido fuera, estaba vacío, la tumba estaba vacía. Es como si el Señor quisiera que creyésemos a estas evidencias, antes de que Él se nos aparezca a nosotros, porque de hecho no se apareció a sus discípulos ni a las mujeres hasta que primero entraron en la tumba. A María no se le apareció, cuando confundió con el hortelano, hasta que entró en la tumba y vio que la tumba estaba vacía. Y de hecho se pensó que el hortelano había cambiado el cuerpo. Oye, si lo has cambiado tú, si lo has movido, dime por favor, ¿dónde te lo has llevado? Y a los discípulos no se les apareció, hasta que Juan y Pedro llegaron allí y comprobaron que efectivamente la tumba estaba vacía. Esa es la primera evidencia, de que el Señor Jesucristo realmente resucitó. La segunda evidencia era que el Señor mismo había anunciado repetidas veces que eso iba a ocurrir. Mira, por ejemplo, en Mateo 12. Mateo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la, de la tierra tres días y tres noches. Señor Jesucristo lo anunció usando la, la figura, la, la figura de, de Jonás. Yo voy a estar allí. Y luego más adelante a sus discípulos, eh, eh, sí, aquí en Mateo 16, 21, dice, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día no les debía pillar por sorpresa era algo que les había venido anunciando y por eso el señor cuando se encontró con los de Maús y los de Maús le dijeron eh, nosotros creíamos que este era el que iba a liberar a Israel y mira ha muerto y de esto ya hace tres días y entonces le dijo pero, pero seréis duros de corazón pero si os lo estaba diciendo que esto era lo que iba a suceder y a los tres días iba a resucitar pero es que no os lo habéis creído se lo echó en cara el señor Jesucristo no le pilló por sorpresa era algo que él había profetizado. Era algo que él había dicho que iba a suceder. Él ya les había anunciado esas cosas. Pero no solo lo había dicho él. La tercera evidencia era que lo habían anunciado los profetas en la antigüedad. Los profetas lo habían estado anunciando. En, Lucas, perdón, en, en Hechos 17.3 Dice que Pablo hablaba en las sinagogas declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y Jesús, y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo decían las escrituras? Por ejemplo, el, 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 el apóstol Pedro en Pentecostés citó el Salmo 16: No dejarás. Que tu santo vea corrupción, no dejarás el alma en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. El salmista el salmista David, siendo profeta, ya anunció la resurrección del Señor Jesucristo. La figura de Jonás ya nos estaba hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. El pasaje que hemos visto esta mañana de Génesis, de Génesis 22 ya nos está hablando de cómo Abraham iba a recibir a su hijo en resurrección a los tres días. Oseas también habla de esos tres días, dice en Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero un pasaje que es muy claro está en Isaías 53, donde habla de la muerte de, del Mesías pero no acaba con la muerte del Mesías. Dice versículo 9, Isaías 53, 9, dice, Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Me estaba hablando que resucitaría. Vivirá por largos días. El Mesías iba a morir, pero el Mesías finalmente resucitaría y vivirá por largos días, estaba anunciado pero no lo veían, no lo entendían y por eso en Lucas eh, el, el Señor Jesucristo, tanto a los de Maús, como luego más adelante a sus discípulos, en Lucas 24 les empieza a decir, era necesario que se cumpliese todo lo que de mí estaba escrito en, lo, en la ley, en los salmos y en los profetas y cómo les explicaba que esto, todo esto tenía que suceder que el Mesías debía morir que el, por los pecados de su pueblo, pero que el Mesías debería resucitar y que finalmente el Mesías instauraría su reino. Todo eso se lo explicó citando el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Por lo tanto, estaba todo profetizado en el Antiguo Testamento. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando profecías, pero ahí están. La cuarta evidencia de que el Señor Jesucristo realmente resucitó las apariciones se produjeron en circunstancias variadas, de noche, de día, en sitios abiertos, como en, el, como en el huerto de Getsemaní, en aposentos cerrados, donde estaban encerrados sus discípulos, o en el mar de Tiberias, a individuos, a grupos pequeños o a grandes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, estaba hablando acerca de esta evidencia, de las apariciones, los testigos que había. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nuevamente conforme a las Escrituras, como estaba profetizado, que vimos antes, y que apareció a Cefas y después a los doce y después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Santiago el propio hermano de Jesús se apareció a él, a Santiago que es el que escribió la epístola, la epístola de Santiago y después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí a alguien que era el torquemada de su época el inquisidor mayor del reino el que perseguía a los cristianos para torturarles. Él, de repente, de la noche a la mañana, hubo un cambio en su vida y se convirtió en cristiano. ¿Cómo explicamos eso? Pasó de perseguidor a ser perseguido. ¿Qué salió ganando él? ¿Qué salió ganando? Si tenía un puestazo. Todo el estatus y el prestigio social de ser un fariseo, de estar en el Sanedrín, y de repente pasó a ser un apestado de su pueblo, alguien que tenía que escapar, alguien que sufrió lapidaciones, eh, latigazos, torturas, encarcelamientos. ¿Por qué? ¿Porque alguien le contó que Jesús Jesucristo había resucitado y él se lo creyó? ¿O porque lo vio con sus propios ojos? Decía, señores, todo esto lo he visto yo con mis propios ojos, se me apareció a mí. Por tanto, todo esto que me ha sucedido en mi vida es como testimonio de que aquello fue verdad. Ocurrió. Las apariciones es una evidencia. Antes que teólogos, los apóstoles eran testigos. Y ellos decían, todas estas cosas las hemos visto con nuestros propios ojos. De hecho, hasta tal punto era importante ver al Señor Jesucristo resucitado, que cuando Judas había muerto y tuvieron que nombrar a alguien en sustitución de Judas para tener doce apóstoles, eh, al principio de hecho, recordáis, uno de los requisitos era que haya visto a Cristo resucitado. Porque tiene que ser testigo de todas estas cosas. No puede ser apóstol si no ha visto a Cristo resucitado. ¿Cómo puede predicar de alguien que él no ha visto si realmente ha resucitado o no? Por tanto, tiene que ser testigo de todas esas cosas. La cuarta evidencia, por tanto, las apariciones, los testimonios, los testigos. Y la quinta y última, ya la he mencionado más o menos, es el cambio producido en los discípulos. Ese cambio que se produjo... Ellos no esperaban la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, ellos se volvieron a sus labores. Cuando el Señor Jesucristo se desapareció en el mar de Tiberias, ellos estaban pescando. Habían vuelto a hacer lo que ellos eh, sabían hacer. Los dos de Maús que estaban en Jerusalén creyendo que se iba a estar en el reino, se volvían a su casa desengañados, diciendo, pues venga, pues seguimos, tú a lo tuyo, a lo que hacías, y yo a lo mío, a lo que hacía. Se volvían desengañados y de repente todos cambiaron. Y el, más, el, más, el cambio más drástico, el, de, el del apóstol Pablo, el de Saulo. ¿Cómo cambió de la noche a la mañana? ¿Cómo explicamos todo eso? Si lo que estaban diciendo no era verdad. Esas son las cinco evidencias, ¿no? Que que he comentado la, la, las evidencias físicas, la, la tumba vacía, la segunda, la de que Jesús lo había anunciado, la tercera, las profecías del Antiguo Testamento, la cuarta, las apariciones, y la quinta, el cambio producido en los discípulos. No hay nada que pueda explicar eso si lo que estaban contando no era verdad, el cambio en los discípulos. Finalmente, por tanto, ya para terminar, ¿qué implica entonces si el Señor Jesucristo ha resucitado? ¿Qué importancia tiene? Bueno, ha resucitado, bien, vale. ¿Y qué? ¿Y qué? No, pues tiene una importancia Tiene una importancia para nosotros Sea que creas o que no creas en el Señor Jesucristo Sea que hayas puesto tu fe en Él o no Si eso ha ocurrido Nada ya es igual Por tanto, tiene que, tiene que haber una, Tiene que haber algo Un cambio Y el primero es La primera implicación es que la muerte de Jesús Representa la redención De nuestros pecados ¿Qué quiero decir con eso? El Señor Jesucristo murió en la cruz y murió en la cruz por nuestros pecados, y derramó eh, su sangre en redención por nuestros pecados, para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios. Eso es lo que dicen los apóstoles. Pero qué evidencia, qué prueba tenemos de eso, de que eso realmente ocurrió. La evidencia que tenemos es de que el Señor Jesucristo fue resucitado. El, 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 el pago que el Señor Jesucristo hizo en la cruz fue aceptado por Dios. Y por tanto, Dios le resucitó. Vale, has dado tu vida por todos los pecadores. Pero tú no eres pecador. Tú eres el santo. Por tanto, no dejaré que tu alma vea corrupción. Y tú resucitas. He aceptado el pago que has hecho. Pero toda esta gente piensa que tú estás muriendo no por los pecados de otros, sino por tus propios pecados. Porque eres un embustero, porque eres blasfemo, porque te estás haciendo pasar por lo que no eres. Y a todos estos, yo te voy a reivindicar delante de ellos. Para demostrar que no estabas muriendo por tus pecados, sino que estabas muriendo por los pecados de los demás. La razón que tenemos para estar seguros, para estar confiados de que nuestros pecados han sido perdonados, es que el Señor Jesucristo resucitó. Por eso Pablo, en 1 Corintios 15, dice, si Cristo no ha resucitado, aún estamos en nuestros pecados. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo y malgastando nuestra vida. Somos los más miserables de los hombres, porque somos igual de pecadores que ellos, igual de destinados a la condenación, y encima, estamos malgastando nuestra vida viviendo una ilusión. Pero ahora, Cristo ha resucitado. Primicia de los, de los que viven es hecho. Por tanto, podemos estar seguros. Nuestra salvación es firme. Nuestros pecados han sido perdonados. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, lo dice de esta manera. Dice, versículo 24, sino que también con respecto a nosotros, la fe es contada como justicia, ha de ser contada como justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Siempre decimos que somos justificados por la muerte del Señor Jesucristo, pero aquí Pablo dice que somos justificados también por su resurrección, porque su resurrección es la evidencia. De que nuestra justificación es firme, de que tenemos paz para con Dios. Y eso es lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la evidencia es que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, por tanto, sí, como Cristo ha resucitado, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la primera importancia de que el Señor Jesucristo haya resucitado, es que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. La segunda es que Él ha demostrado que es lo que decía ser. En concreto, que Él era el Hijo de Dios. Es una demostración de su Deidad. El Salmo 2 dice... Eh, el salmo 2 dice, Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y todos se unieron contra el ungido de Dios. Eso ocurrió en la cruz. Cuando no dijeron no queremos que este reino sobre nosotros. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Se, se burlaban, se reían de Él, pero que dice, pero yo vindicaré, yo vindicaré, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo predicando, que eso sucedió cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Dios vindicó al Señor Jesucristo y demostró que Él era su Hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Mirad cómo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 4. Dice, versículo 1, versículo... Mmm, vamos a leer desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado el poderoso Hijo de Dios. ¿Cómo? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él era del linaje de David, según la carne. Pero fue declarado ante el mundo, este es el poderoso Hijo de Dios. El Hijo de Dios con poder. ¿Y cómo fue declarado eso ante el mundo? Por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, Jesucristo se ha resucitado... Es lo que dicen las Escrituras que es el Hijo de Dios, el poderoso Hijo de Dios. Tercero, su resurrección es la demostración de su Señorío. Si Él ha demostrado, no solo es Dios, si es Dios y ha demostrado y, y ha resucitado, entonces también Él es Señor. Él es el Señor de todo. Y vamos a leer solo para no robar mucho tiempo Romanos 14:9. Nos lo dice ahí. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Recordáis lo que dijo eh, Tomás cuando vio al Señor Jesucristo resucitado? ¿Qué fue lo que exclamó? Dios mío. Señor mío y Dios mío. Al verle resucitado, reconoció, confesó que era Dios, y reconoció y confesó que era su Señor. Para esto murió y resucitó el Señor Jesucristo, para ser Señor de todos de los que viven, de los que mueren, de los que confiesan su nombre y de los que se niegan a confesarlo. De todos. Para esto fue resucitado. Dios le levantó de la tumba. Hay más, más citas en Filipenses, capítulo 2, también nos habla de cómo fue resucitado y cómo fue ascendió ascendido y cómo Dios le dio un nombre para que en, el, en ese nombre toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Para eso resucitó, para ser Señor. La cuarta implicación para nosotros... Pues su resurrección sabemos que tenemos vida eterna. Esta sería una explicación un poco larga, pero lo voy a dejar solo en unos versículos, para que más o menos veáis por dónde va, por dónde va la idea. En, en Colosenses... En Colosenses... Versi capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la heredad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principio de potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no chamano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, es decir, habéis sido regenerados, os habéis convertido, os habéis arrepentido de vuestros pecados. Dice, y sepultados con él en el bautismo, en el bautismo en el cual simbolizamos nuestra muerte con Cristo nuestra muerte a nuestra vida anterior nuestra muerte al, al yo nuestra muerte a nuestra vieja naturaleza con él fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados por, cuanto, por nuestra unión al Señor Jesucristo nosotros morimos con él a nuestra vieja naturaleza pero resucitamos también con Él a una nueva vida. Una vida que ahora vivimos en el poder del Hijo de Dios resucitado. En Romanos capítulo 6, nos lo dice de esta otra manera. 6, versículo 5, dice, Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todo esto está simbolizado en el bautismo. <tose> Cuando nos hundimos en el agua, simbolizamos nuestra muerte con Cristo. Cuando salimos del agua, simbolizamos nuestra resurrección a una nueva vida. Pero eso es una representación teatral de una realidad espiritual... ...que realmente se ha producido en nuestras vidas, en el momento de nuestra conversión. Y lo que está diciendo es, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría de Él. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive, para Dios vive así también vosotros, es decir, nosotros, cada uno de nosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro hemos muerto a nuestra, nueva vida, a nuestra vieja vida pero por cuanto Cristo resucitó nosotros ahora tenemos una nueva vida para que mis ovejas tengan vida y tengan vida en abundancia para esto fue para lo que murió el Señor Jesucristo y para esto es para lo que resucitó y finalmente, la última, y con esa terminamos. Por las resurrección es que tenemos la esperanza de nuestra propia resurrección. La esperanza del creyente, Alguna vez lo he dicho en Carabanchel, la esperanza del creyente no es únicamente morir y estar con Cristo. Esa es la mitad de la esperanza. Nuestra esperanza es que un día nuestros cuerpos también resuciten en la gran resurrección, y entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén con Cristo. Esa también es nuestra resurrección. Que se produzca la redención de nuestros cuerpos. La resurrección final. Que la muerte no sea el final. Que nosotros cuando muramos vayamos al Señor. Pero un día también nuestros cuerpos resucitarán. Y entonces estemos espíritu, alma y cuerpo todos juntos presentes delante del Señor. Que tengamos un cuerpo glorioso. Puesto que Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos un día. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, si tienes el espíritu de, de, de Cristo, ese espíritu que resucitó a Cristo, puesto que también está en ti, también te resucitará a ti cuando llegue tu hora. Y en 2 Corintios 4, 4, lo dice también lo mismo con palabras distintas. No, perdón, 2 Corintios 4,14 Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Dios resucitó al Señor Jesucristo, y puesto que Dios es poderoso para resucitar al Señor Jesucristo, ya lo ha he hecho una vez... Dios es poderoso para resucitarnos a todos nosotros y lo va a hacer porque lo ha prometido, porque ha demostrado que puede hacerlo, porque quiere hacerlo y porque nos lo ha prometido. Por eso sabemos que vamos a resucitar. No es algo que nunca haya ocurrido, como veíamos esta mañana con Abraham. Nunca nadie había resucitado. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Pero el Señor lo ha prometido de alguna manera, veremos cómo lo hace. Y al final vio Abraham que el Señor sabía lo que se estaba haciendo, no le estaba pidiendo nada descabellado. Sabía lo que se estaba haciendo. nosotros ahora tenemos mucha más luz que Abraham. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo ha resucitado. Es la primicia de las resurrecciones. Por tanto, podemos creer que perfectamente lo puede hacer también con nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza, nuestra seguridad. Por tanto, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Es importante la resurrección del Señor Jesucristo? Pues sí, es importante, porque de, de esa resurrección, de que se haya producido, depende todo para nosotros como creyentes, pero para nosotros también como seres humanos. Depende que el Señor Jesucristo sea Dios, depende que el Señor Jesucristo sea, sea Señor, depende que nuestros pecados hayan sido perdonados, depende que tengamos nueva vida, depende que en un día nosotros resucitemos. Todo eso depende. Si hay alguien aquí que aún no ha confesado, no tiene la fe cristiana, que aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Dios y como su Salvador, el Espíritu de, de Cristo no mora en esa persona, entonces está aún a tiempo. Todo esto que hemos estado dando en esta mañana son evidencias de una fe histórica, no estamos creyendo historias, cuentos, no nos hemos leído una novela y nos hemos creído que todas esas cosas pueden suceder, que personas se ponen una capa y salen volando, que no, no nos creemos en esas cosas, no son fantasías, es algo que ocurrió en la historia, algo que está acreditado, algo que los historiadores serios... Ninguno pone en duda que el Señor Jesucristo existió y que empezó un movimiento cristiano y que decían que el Señor Jesucristo había resucitado, que Él era Dios. Eso está acreditado en la historia. Ahora, ¿tú crees que el Señor Jesucristo resucitó o no resucitó? En esta mañana hemos dado evidencias que creemos que el Señor Jesucristo realmente resucitó. Y porque creemos que resucitó, sabemos que Él está vivo. Y porque sabemos que Él está vivo, sabemos que Él nos da vida a nosotros. Y sabemos que nosotros viviremos también con Él. Que la muerte no acaba, no es el fin de todas las cosas. Y, y todo eso no se basa en fantasías, se basa en evidencias, en la historia. Puedes recibirlas o puedes rechazarlas. Pero no puedes ignorarlas. Vas a tener que tomar una decisión en algún momento. O aceptar estas evidencias, o y cambiar tu vida y poner, caer a los pies del Señor Jesucristo y reconocer que Él es tu Señor y tu Dios o rechazarlas, ignorarlas como hicieron los fariseos, como hicieron Anás y Caifás y seguir viviendo tu vida y un día encontrarte con el Señor Jesucristo no ya como tu Salvador sino como tu Juez pero si por el contrario acabas de ver que Jesucristo es el Hijo de Dios puedes entregarle tu corazón empezar a ser testigo de Él y confesar con tu boca la nueva fe que hay en ti. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Cuando vieron que el Señor Jesucristo vivía, no se lo callaron. Lo fueron y lo confesaron a sus familiares, a los seres más cercanos y a los que estaban más lejos. Lo fueron confesando a todos. Porque lo que tenemos que confesar nosotros es fe en Jesucristo. No fe en un personaje de ficción. No fe en un señor muerto como Mahoma, como Buda, como Confucio. Sino fe en, un, en alguien que vivió. Que, que murió, pero que ha resucitado, que está vivo y que está sentado a la diestra de la majestad, en las alturas. ¿Creemos en ese Dios? ¿Creemos que la resur resurrección pudo haberse producido? ¿Lo creemos o no lo creemos? Lo creemos. Pues entonces vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tener una oración para darle las gracias a Dios por esos por esos eventos tan, tan gloriosos. Si sí, Padre te queremos dar las gracias como hemos estado recordando en esta mañana, por medio de los símbolos, por medio de los cánticos, te queremos dar las gracias porque el Señor Jesucristo murió por amor a nosotros. Te queremos dar las gracias porque por amor a nosotros es que Él descendió de, de los cielos y vino a, a vivir en esta tierra y vi, vino a pasar eh, penurias y, y necesidades, pero sabiendo además que, que su destino estaba escrito y que iba a ser una muerte larga, dolorosa y, y terrible Padre. Pero te queremos dar las gracias porque eso todo lo hizo por amor a nosotros y porque por su muerte es que nosotros ahora podemos venir delante de ti sabiendo que hemos sido reconciliados y que nuestros pecados han sido perdonados y que ya no tienes memoria de ellos, Padre. Pero te queremos dar las gracias también porque la historia no terminó ahí, porque el Señor Jesucristo resucitó. Porque el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y que allí en los cielos ahora es nuestro sumo sacerdote, y que allí en los cielos ahora está enviando el Espíritu Santo a todos aquellos que creen en Él. Porque allí en los cielos Él está sosteniéndonos, sosteniéndonos con el poder de su nueva vida, con el poder de una vida de resurrección. Y te damos las gracias porque por medio de esa esperanza sabemos que nosotros un día nos encontraremos con Él. Que no era una una bufonada o una exageración cuando Él dijo que Él partiría para preparar lugar y que un día estaríamos con Él ahí en ese lugar, esa morada que Él iba a preparar para nosotros, Padre. Sabemos que todo eso es cierto porque lo hemos visto. Sabemos que ha resucitado. Sabemos que ha ascendido a los cielos y lo sabemos por todos esos testigos que tú preparaste para que pudiéramos ahora nosotros creer en base a esas evidencias históricas. Te queremos dar las gracias por todas esas implicaciones que ahora sabemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo es, es el Señor, que el Señor Jesucristo era quien decía que era y que podía hacer lo que decía que podía hacer, Padre. Te damos las gracias en esa mañana y es en la fe de tu Hijo Jesucristo quien murió y resucitó por todos nosotros. Que te damos las gracias y te bendecimos en esta mañana. Amén. Sí.